0: vida se vive en procesos y no es solo un evento. Um, y quiero hablar de esto porque a veces pensamos que la vida, este, es, se trata de un evento y cuando viene una catástrofe, cuando viene una desilusión, cuando viene um, algo que no fue a nuestra forma, queremos parar, queremos rendirnos. Y eso es un error. Y ahorita por eso vengo a decirte, la vida no es un solo evento, es, son procesos. ¿A qué me refiero cuando te digo yo procesos? Deja ponerte el significado para que tú te vayas conmigo y lo entiendas cuando digo, digo procesos. Y quiere decir procesos, quiere decir, ah, son etapas o vivencias o sucesos que vivimos nosotros nosotros pero por un tiempo, ¿sale? Cuando yo diga proceso, estoy hablando de etapas, de eventos, de sucesos que se viven por un tiempo nomás. Ahora, todos entendemos diferentes etapas. La etapa de la infancia, ¿sale? Donde muchos ya no nos acordamos porque dependemos totalmente del, de nuestros padres, ¿Verdad? La etapa de la niñez también, todavía dependemos de nuestros padres, ¿verdad? Este, A que nos cuiden, ¿verdad? Por lo regular es lo que pasa. Sé que no todos tenemos esa, uh, eh, 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 eso de que hay gente que aquí fue abandonada desde chico, eh, eh, sufrió. ¿Por qué? Porque a veces personas lastimadas pues tienden a, a lastimar con querer o sin querer a, a otros, ¿no? Entonces, eh, son etapas, ¿verdad? Hay etapas de ahí de de la niñez que sigue, la adolescencia, ¿verdad? Donde adolescente, adolece de identidad. Y no sabes si eres niño o grande y viene en esa etapa de donde es a, 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 eh, la etapa hormonal que vienes de niño a prepararte a, a, ya para empezar a, 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 a entrar a la edad adulta, ¿verdad? Adolescente. Y luego ya viene la, 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 la juventud temprana. ¿Cuál es la juventud temprana? ¡Ah, los de 18 a, a 25! ¿Dónde están los de 18 a 25? ¿Hay alguien aquí de 18 a 25? ¡Ay, ay, ay! ay de, de esos de que, ¿se acuerda que decía? ¡Ay, ya quiero cumplir 18! para que nadie me diga nada, ya. ya para irme de tu casa, papá, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Son bien bravos, ¿verdad? cuando. Pero cuando te das cuenta, ay, 18 años, va incluido con que te tienes que ir a traer dinerito, mijo, porque ya está grande. <risa> es que esa me la ejecutaron a mí también. y Dicen, ay, ¿eso no venía en el contrato? Yo quería nomás 18 para tener mi INE y andar haciendo lo que quiera. No, mijo. 18 quiere decir que ya ayuda a la papita. ¡Ay! ¿Y cuántos ya quieren regresar de volar a la reversa? Déjame tener 17, 16. ¿verdad? Porque, pero así pasa, ¿no? Así pasa, es la vida. ¿verdad? Y luego de los 18 se va rápido, muchachos, ¿eh? Ya de ahí ya no paras el reloj, ya empiezan que ya tengo 25 y cuándo ni cuenta me di, ¿no? Este, y ya entra de ahí la etapa de la, de la juventud adulta, ya de 26 a los 35, así ya todo eso. ¿Sabe que dicen que los, lo, lo, la, los, los, la generación X, yo soy generación X, somos los que somos de los 40 para arriba, ¿Verdad? Los milenios son los que son de la edad de 26 a 39, por ahí. ¿Dónde están? A ver, levanten la mano si es de 26 a 39. A ver, levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano. ¿Verdad? Tenemos muchos de la generación milenio, ¿verdad? Y sabe la generación Z, yo no sé quién les pone tantos nombres así, ¿no? Pero Z es la generación de los 10 años hasta los 25. ¿Dónde están los Z? ¿Hay un Z aquí? Y ya de ahí ya no sé, de 10 para abajo, no sé, mis sobrinitas, ¿qué edad? Yo no sé cómo nos están llamando a esta generación. Centenials. ¿Ah? Centennials ahora, hombre, ah, Hombre, ah, le digo. Ah, No le digo, pues, este, ah, este, pero eh, son etapas, son etapas, muchachos, que les digo que, ¿sabes?, cada etapa, eh, ¿cómo sabes que es bonito cuando alguien, como, a mí me encanta, a mí me dijeron una vez, ¿sabes?, cada vez que tu hijo vaya de una etapa a otra, hazle una celebración o una ceremonia chiquita. Cuando estaban mis hijos uh, en la adolescencia, dile, cuando salieron de la primaria, por eso se hace una graduación. Que ya sale de sexto, ya según tú eres el, el más grande en sexto, ¿no? Y ya todos los de primera y tercera, así con todos mocosillos quedan. Y ya te gradúas, porque ya eres de sexto, ¿no? Sí, sí, así o no. ya. Yeah. Pero llegas a la, prim- a, la, a la secundaria y ay y puro grandotes acá, ¿no? Ya en tercero y tú en primero. Estás empezando la otra etapa, ¿verdad? Y luego ya estás en tercero de secundaria y entras a la prepa también y... Y, ¿verdad? y ya en la prepa entras y ya a en la universidad o al trabajo, los que ya pararon. Pero son etapas, muchachos. Y ¿sabes? Cada etapa... Párate y disfruta o celebra que has brincado cada etapa. Es lo que nos dijeron a nosotros. Celebra como alguna celebración aquí en México. No sé si en, en otros lugares, pero la quinceañera, ¿no? Que se hace a las mujeres, ¿no? Este, por lo regular, que también a los hombres es bueno que como cortar de que va a empezar una etapa de adolescencia, ¿no? ya, ya estás de niña a, a, a mujer. Vas a empezar a crecer y, y ese es un parteaguas. Entonces son etapas. Porque la vida es de procesos, pues, ¿verdad? Y es lo que quiero decirles, que que la vida es de procesos. Y y, y hoy el personaje que vamos a estudiar, y te voy a dar las las citas, porque no vamos a meternos mucho a la historia, porque te quiero mejor compartir lo práctico, pero quiero que tú lo veas. Y y es la vida de José. Vamos a poner, eh, te voy a poner donde ponen la vida de José, que es del libro de Génesis, desde el capítulo 37 al 45. Si yo soy yo que fuera tú, porque no vamos a leer todos los capítulos, ¿verdad? Este, Póngamelo ahí en internet, por favor. Ayúdenme los que están mirando para, uh, para que esté ahí. Este, uh, Quiero que en tu casa leas esa historia, por favor. Quiero que leas esa historia del 37 al 45. Yo te lo voy a narrar un poco, pero yo quiero que tú... Toma, saca tu teléfono, tómale una foto y lee esa historia, está muy interesante. Um, entonces, mira, y te, te lo empiezo a resumir poquito. José, este es un bonito nombre, José, yo no sé, este es de los mejores que hay, creo, ¿no? Digo, no sé por qué me llamo así, pero, o sea, son, son, son muy. Es, es, este es de los más mejores que hay, ¿no? Por eso todos se quieren llamar así, ¿no? ¿Ah? No sé por qué. Este. Entonces, la vida de José, él es un un nieto de de un personaje que se llama Abraham. Si quiere leer Génesis 11, en adelante, ahí va a estar Abraham. Toda la historia del del pueblo de Israel que Dios eh, 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 fundó, la nación de Israel. Entonces, José, eh, eh, le decían porque empezó a tener sueños desde los 17 años. ¿Sale? 17 años, José comenzó a tener sueños. Y sabe sueños que, que el primer sueño, tuvo dos sueños también, o sea, el primero dice que soñó que, que era ramas de trigo, todo, él y sus hermanos eran como ramas de, de trigo, pero resulta que la, de, que la, que él era más alta que las demás. Y los hermanos, José era el menor, entonces los hermanos le empezaron a decir, ah caray, Sí, les dice, ¿cómo ven, hermanos? Resulta que soñé que eran ramas este, como de, de trigo, pero yo era el más alto. Y así los hermanos como, ajá, sí, sí, ¿verdad? Y luego dice que también, por eso quiero que tú la leas y, y, y me digas, pastor, a ver, sí, no, pastor, dijo otras cosas que no eran, el próximo domingo tráemelo, pero lee, José 37 al 45, en Génesis. Entonces, siguiente sueño dice, ¿sabes qué? Le soñé otra vez, ¿sabes? Que la luna y el sol y 12, once estrellas se postraban ante mí. Mira qué casualidad, que eran la, la cantidad de sus hermanos y el sol, el papá y la mamá, la luna. Ah, ¡Ay! Entonces dicen... ¡Oh! Este ya se le subió el conflais, ¿no? A Josecito, Josecito, Josecito. A Chepe, a Chepe, Chepe. Chechín, Chechín. Este... Así le dicen a José, los Chechín. Y resulta que dicen... ¿Sabes qué? Ya se puso medio... ah, ah, Ya se le subió... Y todos los hermanos ya le dijeron al papá... Oye, que, 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 que la luna y que el sol se van a postrar... Y que también las otras estrellas... ¿Qué pasó? Habla, por favor. ¿Ya qué pasó, José? Le habla el papá, ya Jacob, era su papá Jacob. Dice, oye, ¿qué pasó este? Eh, que estás? que Esos son los sueños que tengo, ¿verdad? Entonces, ahí te va. Esos sueños eran dados por Dios a José. Sí, eran sueños de Dios. A muchos de aquí Dios nos dio muchos sueños. Yo puedo ver aquí, aquí. Ya están los mayores que estamos aquí, podemos tener 17 años, 16. Pero muchos de nosotros, yo soy uno de ellos, que yo tenía sueños locos. De mi edad de 5 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soñabas. Y sabes, la vida te ha pagado los sueños. Las traiciones te han pagado los sueños. Los sueños. eh, eh, las desilusiones te han apagado los sueños y que eran de Dios y que son de Dios. Y tú dices, yo pensé, estaba loco cuando pensaba eso, estaba loca cuando pensaba eso. Creer que Dios me iba a dar eso que sentía o eso que soñé o eso que visualicé y sabes, no necesariamente porque hay oposición o porque no se dio, quiere decir que no es de Dios. Entonces, este, a ah, José, es lo mismo que le pasó a él. Él, Dios le dio sueños, y de ahí empezó un proceso para él de casi 15 años para, se, para que se cumpliera. Lo que soñó. ¿Sabes? A veces lo de Dios no se va a dar inmediatamente. Dios no anda a las carreras. Déjame decirte algo. A Dios lo que más le interesa es que seas una mejor persona. Que seas un mejor ser humano. Que seas como Jesucristo. A ratito lo vamos a leer. ¿Sabes? Uno forma como el carácter de Jesucristo. Lo habla en Gálatas 5, si gustas apuntar. Mira, como te dije, la iglesia es una escuela. Yo creo que te animo a que en el celular apunta o en una libreta, pero tú tienes que apuntar porque se te van a olvidar las cosas. Entonces, dice que eh, José, Dios le dio esos sueños. Y de ahí empezó un proceso para que se cumpliera cuando lo que Dios le dijo, para que se cumpliera. Entonces hay procesos y por eso quiero decirte que el primer punto viene diciendo esto. La vida se trata de procesos, etapas o vivencias. Eso es lo que la vida... Se trata de eso. Se trata de procesos, vivencias o eh, 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 cosas que hacemos, etapas. Ah, Este, y quiero que lo tengas bien claro esto, porque mira, a muchos de nosotros... En una etapa, ya sea la infancia, ya sea la niñez, ya sea la adolescencia, ya sea la adulta de 18 a los 25, ya sea de los 25 a los 30, de los 30 a los 40, pasaron cosas y pensamos que se acabó nuestra vida. Y la palabra de Dios hoy decirte, no se ha acabado tu vida, solamente fue un proceso y no te detengas. Esa es la palabra que Dios quiere traer hoy a las personas que están aquí. Y yo creo que si viniste, no va a ser casualidad, porque la vida se trata de procesos, etapas o vivencias. Número uno, tres causantes de nuestros procesos, aquí vamos a ponerlos, tres causas. Que, tres cosas que causan los procesos de todos nosotros. Ahorita ¿okay? te voy la escritura que, que, que guió todo esto. Y esas son, apúntalas ahí: tres cosas que van a meternos en procesos. Número uno, la vida en rebeldía. Ahorita te voy a explicar. Número dos, una guerra del maligno. Acá, o sea, el diablo. Y tres, proceso diseñado por Dios. ¿Cómo que? Ahorita te voy a explicar. Número uno, ¿qué significa el proceso, pastor, cuando dice vida en rebeldía? Ah, ese proceso se trata de cuando no conocemos a Dios, ese es el primer ejemplo, y hacemos todo, vivimos todo diferente a como Él lo quiere. A como Él lo pide. Te pongo un ejemplo ahorita. Yo crecí bajo un ejemplo de un hogar machista. Yo crecí que el hombre toma, tiene muchas mujeres y hace lo que quiere. Sigo siendo el rey. ¿Ok? Yo crecí que para sentirme a gusto tengo que drogarme. Tengo que intoxicarme. Así crecí. Yo no sabía esto. Yo crecí así. Entonces, me empezaron a decir, mira, prueba esto, prueba lo otro y vas a andar bien, jiji, jajaja. Y sí, empecé y primero me daban todo, pero después ya me lo vendían. Sí, siempre te lo regalan primero, te enganchan y de ahí ahora sí ya tienen su cliente, ¿verdad? Entonces, yo crecí así. Ahora, yo no conocía de Dios, pero aunque no lo conozcas, estás viviendo en rebeldía y hay consecuencias. Los que están aquí, yo le doy gracias. Si estás aquí, joven, yo vengo a decirte que Jesucristo dice que Él quiere darte vida y vida en abundancia. Y no hay nadie más que te va a poder dar la vida y vida abundante que Jesús te quiere dar, te lo dice alguien que de los 12 años empezó a probar el tíner, empezó a, 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 a oler el cemento ese 5000 amarillo y todo lo que quieras de marihuanas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, no voy a entrar muy, pero eso es lo que yo creía que era normal, entonces esa es una vida rebelde a Dios, cuando, cuando, ya a los 21, ya me quería matar, me quería suicidar, porque la vida no vale nada, ponía cada rato, la vida no vale nada, ¿verdad? Los caminos de la vida no son como yo pensaba, sufrir, me tocó a mí en esta vida, ¿verdad? Y todas esas, ¿verdad? Este, eran mis favoritas. Entonces, vienen y me dicen, hay alguien, has vivido una vida equivocada y alguien quiere... Que nazcas de nuevo una vez más y que conozcas a Dios. Entonces, esa es una forma de vivir. Entonces, yo me metí en procesos que a los 21 me quería quitar la vida. Ese no era el plan de Dios, ¿verdad? Pero yo me metí en los procesos por mi vida rebelde porque no conocía a Dios. Ahora está el otro ejemplo de los que ya conocen de Dios. Mira, como ahorita, ¿verdad? Que tú ya conoces de Dios. Y te voy a empezar a decir que Dios tiene una mejor vida para ti. Y no ocupas intoxicarte para ser feliz. Y no ocupas a a ser machista. No ocupas tener eh, tantas mujeres. Porque con una vas a tener. Créemelo, con una tienes, mijo. Con una tienes. Eh, 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 O sea, no ocupas tanto. este, Entonces, como no sabes a... Haces así entonces ahora, pero los cuando ya sabes ahora. Eh, viene la otra etapa. Ya sabes de Dios, pero tú eliges no obedecer a Dios. ¡Ay, que Dios es tu suficiente! ¡Que aleluya, hermano! ¡No, no, yo me quiero ir allá y hacer esto y, y andar! ¡Oye, que, que tu noviazgo respeta a Dios! ¡No, no, no, yo soy el pulpo ahora ya! ¡Y, y shh, manos por todas partes! ¡Respeta a Dios en tu noviazgo! ¡Ey, eres soltero! ¡Guárdate! ¡No, que yo no! que, que, que ah. y, y entonces, tantas cosas... Que eso es vida en rebeldía. Entonces, ese es un proceso que te metes, pero nos metemos por rebeldes los seres humanos. ¿Sale? ¿Está bien? Dos. Hay la guerra del enemigo. Tienes un enemigo que te quiere llevar. El infierno, ¿sabes? Dice la Biblia que fue creado para el diablo y sus ángeles. No fue creado para los seres humanos. Pero el diablo se quiere llevar a todo el ser humano que es rebelde a Dios. Entonces... Dios no manda a nadie al infierno. ¿Por qué Dios es tan bueno y manda a la gente al infierno? No es cierto, no te creas. Dios a todos nos dice, ven, quiero algo contigo porque no quiero que te vayas al infierno. Pero Dios te ama tanto que no te va a llevar al cielo a fuerzas. Entonces los que decidimos a dónde vamos a ir somos nosotros. Sí, ¿Sí me entiende? Entonces tienes una guerra con alguien que te quiere destruir. Ahora, fíjate la labor del diablo. Y lo habla en San Juan 10.10. 10. Si quieres, apúntalo. San Juan 10.10. 10 está hablando del diablo, del enemigo. Dice, San Juan 10.10. 10, dice, el enemigo viene a robarte, a matarte y a destruirte. ¡Wow! Cuando yo me di cuenta de eso, yo era un producto de lo que el diablo quería hacer. A un joven de 20, 21 años me quería matar, robar y destruir mi vida y todo el futuro que Dios tenía para mí. Así es, sí. Entonces es lo que ese es su trabajo de él, del, del enemigo, ¿verdad? Yo que gente está apuntando también hace rato di Gálatas 5, si quiere apunta los 5:22, el fruto del, del espíritu 5:22, léalo Gálatas 5:22. Este, entonces. Um, Número dos es el enemigo. Tienes un enemigo. Mira, en cuanto te quieras acercar a Dios, haz de cuenta que el enemigo te, te, te lo echaste, pero de todos modos va a querer estar contra ti. ¿Sale? Y el tercero proceso es el que está diseñado por Dios. De que es necesario que pases. ¿Por qué? Para madurar. Para madurar. Porque, ¿sabes? A muchos... Nos dan algo y se nos sube. Y ya, de repente ya traes carro, ya, ya no le hablas a nadie, ya como ya traes tu carro. Sin gasolina, pero ahí lo traes. Ahí. No tienes para la gota, no tienes para la gota, pero ahí estás el carro. O sea, o sea, pero ya traes, o sea, te, se te sube. Por eso los procesos son buenos. Mira, y se me viene el ejemplo que lo acabo de leer, fresquecito. ¿Quién ganó ayer? Ayer hubo una pelea muy buena. ¿Quién ganó? Canelo, Canelo, Canelo. ¿ah? Y su historia es el mejor del mundo. ¿Sabes lo que leí de una publicación de él? ¿Cuántas derrotas tiene el Canelo? Una nomás. Contra el que era o es el mejor de los... De Mayweather. ¿Okay? ¿Sabes lo que puso Canelo en, en una publicación? Dice, fue hace como 5, 8 años que perdió. Tenía 24 años Canelo. Y puso una publicación que me llamó la atención y va con esto. Y dice, cuando perdí con Mayweather, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque si hubiera ganado, se me hubiera subido la fama. Y todo porque estaba muy inmaduro. Y no hubiera, no, no, no hubiera, no, no sería lo que soy ahora. Yo lo escucho y es muy cuerdo en de que no él ahorita creo que el lunes vuelve otra vez al gimnasio. O sea, por eso está teniendo resultados, ¿verdad? Pero dice, le da gracias que perdió. Porque eso me hizo que no se me subiera y me metió a prepararme más. Y de ahí ya no ha perdido. Y de ahí ya nadie lo para ahorita a él. Si te fijas, eh, aquí es un ejemplo... De que una etapa de su vida perdió, pero él entendió: Perdí esta batalla, pero no perdí toda la guerra. Sí, sí. Ay, alguien aquí le estoy diciendo: Has perdido, pero es solo una batalla. Te han ganado, te has fracasado, pero es solo una batalla, no es la guerra. Sí, sí. Todavía no se acaba. Sí. Me gusta cuando dice una frase. Cuando tú piensas que es un punto y fin, Dios pone una coma y continúa. Grábate eso, por favor. Grábate eso, por favor. Entonces, la vida se trata de procesos y etapas y vivencias, ¿verdad? Ahora, quiero decirte porque en la historia de José, él pasó después de que dijo que según todos iban a doblar sobre él. Luego, luego los hermanos lo quisieron matar. Lo primero, eh, lee esa historia, olvídate que Netflix ni que nada, te vas a quedar como, wow, o sea, esa historia está bien pesada, lo quisieron matar. De ahí un hermano dijo, no hay que matarlo, mejor ahí vienen unos, hay que venderlo, ¿ok? Y luego ya entonces lo vendieron a Egipto, a unos que iban a Egipto, a, a Egipto que era la potencia. Y acabó, José acabó sirviendo a un oficial muy fuerte del faraón. Ya la hizo, José seguía, era fiel a Dios porque él creía en Dios. Eh, De ahí dice, vas a leer, que él seguía y tenía el favor de Dios. Pues resulta que en este ejemplo, el, el enemigo le dio guerra a José. Y el enemigo se vistió del sexo opuesto. Ay, cuidado, cuidado, porque cuando quieres agradar a Dios, tienes que mirar si el sexo opuesto viene con una intención para acercarte más a Dios o apartarte más de Dios. Cuidado. Si una señal es de que los dos tú sigues con esa mismo fervor sirviendo a Dios. Si te empieza, ay, ¿para qué vas a la iglesia? Vámonos a la playa mejor. Vámonos tú y yo al cine solos aquí. Nos sentamos a mero arriba, ahí en la esquina. ¡Ja, no le creas ¿verdad? entonces este es lo que te digo es cuidado entonces a José se le se le se le presentó del sexo opuesto y dijeron José es que yo no sé los José es como que sí están caritas más o menos ¿no? (risa) lea la Biblia ahí dice ¿y yo qué tengo culpa que se llamamos José? ¿yo? Culpa ok. Entonces lee la historia en, en Génesis y de José, y, y era la esposa de su patrón. José, y te deseo y quiero estar contigo. Eso sí es serio, no, no estoy diciendo. Lea la Biblia: José, quiero estar contigo y todo eso. Y José, no, yo no voy a faltar el respeto. Una a mi Dios, dos a mi patrón, que me ha dado y me ha dado el favor y me puso de jefe aquí. ...pues resulta que él hizo una trampa... ...y la, la, la en, esta, en esta ocasión es mujer... ...pero pues también los hombres son trampositos... ¿eh? ...también, ¿no? o sea, digo, digo, ...tranquilos, tranquilos... ...entonces en este caso fue... ...alguien del sexo opuesto le puso una trampa... ...y dice... ...José corrió... ...pero dejó... ...su ropa, un saco, una túnica que tenía... ...la dejó... ...y la persona dijo... ...ah, ¿no quieres nada conmigo? ...y habló al esposo... ...mira esposo... José quiso abusar de mí. Y mira, aquí está. Pon por favor, anda, la vida de José. Gracias. Póngalo ahí también para que el internet sepa y lo pongan ahí. Y de la vida de José. Y dice, mira, la evidencia es que me quiso abusar. Aquí está, le quité su saco. Y el patrón, uh, no, me traicionó José. Y José, primero fue vendido, ¿sale? Dios lo usó, le dio sueños, fue vendido. Y segundo paró a la cárcel porque fue difamado. ¿Sale? Fue difamado. Entonces, acabó en la cárcel. Se fue a la cárcel. Dicen que a los tiempos José era el encargado de la cárcel, el que le ayudaba ahí al, al carcelero porque tenía el favor de Dios. Entonces, ya era el que le ayudaba, que José era de confianza, o sea, que José, ayúdame, le trajeron comida, dales, y José se encargó ahí. Pues resulta que entraron personas del rey el copero y otra persona, otro funcionario entraron. Pues resulta que este, le dijeron, tuvieron sueños, José tenía ese don de los sueños, José le interpretó los sueños, uno le dijo, te vas a morir, al otro vas a vivir y vas a salir, y cuando salgas, acuérdate de mí. Pues a uno sí lo mataron, el panadero, y al copero si la hizo. Entonces, cuando salió, no se acordó de José. Y José se aventó dos años ahí en la cárcel. Otra vez, lo traicionaron. Pero el faraón, en ese tiempo, dice la Biblia, para que lo leas, dice que tuvo un sueño... Y el, dice, nadie podía interpretarlo. Nadie de los brujos. Nadie de los uh, sabios que tenía ahí. ¿Por qué? Porque solo Dios es el más sabio de los sabios. Tú no le tengas miedo a la brujería. No le tengas miedo a ningún diablo. Dios, si está contigo, Él es más fuerte, muchachos. Que no tenga miedo, pero agárrese de Dios. Que me hicieron un trabajito. Dios te va a hacer un trabajote. Y Dios te va a liberar. Vamos, vamos muchachos. Eh, eh, Es lo que es. Pero tienes que estar seguro de quién eres. No le tengas miedo. Porque el diablo es una creación y Dios es el creador de todos. Ok. Entonces, resulta que nadie supo. Le hablaron a José y José fue y le dijo, sí. Si tu sueño quiere decir que siete años va a haber sequía y siete años va a haber abundancia y sabes que faraón le dice y empezó José de la cárcel saliendo sabes que y te recomiendo que agarres un buen administrador uno bueno porque necesita hacer primero va a venir la abundancia así que 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 se administre bien y que guarde para que los siete años tengas abundancia y todo en todas las naciones alrededor vengan y tú les vendas y te hagas rico porque el pobre no se organiza y gasta. Y el sabio ahorra en los tiempos buenos para cuando vengan los malos. Tiene, es. ¿sale? Esa es sabiduría. ¿Quiere leer un libro que te da mucha sabiduría? Lee Proverbios. Ahí está, otra tarea: Proverbios. 31 proverbios hay. Lee uno diario. 31 sí. proverbios. Ahí está, increíble, muchachos. Entonces le dice así. Entonces pues, dice el Faraón: Ah, caray, este muchacho. Pues sabes qué, José, tú sabes todo. Proverbios, todo el libro de Proverbios, léalo, por favor. Lea uno diario, ¿ok? Entonces dice, José, tú vas a ser mi administrador. Un día en la cárcel, el siguiente día, ya estaba en segundo del faraón de la nación más poderosa del mundo. ¡Wow! Entonces, después... ¿Qué crees? Empezó la sequía, siete años después empezó la sequía, y sus hermanos vinieron a pedir comida. Los que lo vendieron, hijos de María y José, de María y José, o de Moisés, ¿sale? Tranquilos, tranquilos, ok. Entonces, resulta que vienen los hermanos tú que hubieras hecho ah chiquito mira ay ahí vienen los que me vendieron mira el que dijo que tírale una patada es que aviéntale los leones aquí están los leones ¿no? entonces mira lo que dice José porque es el verso que me trajo todo este mensaje en el capítulo 45 que es el último que va a salir de 37 versos 7 y 8 dice lo siguiente Este es el que me dio todo este mensaje. Y le dice José a sus hermanos, estaban bien asustados, se dieron cuenta que era José, ya se descubrió, soy José. y ¡José! ¡Hermanito! Y José les dice, dos versos vamos a leer aquí. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida. A ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió aquí a Egipto, a este lugar, y no ustedes. Y fue quien me hizo consejero del faraón, me hizo administrador de todo su palacio, y gobernador de todo Egipto. De un aplauso, muchos no saben, ¿qué aplaude esta gente? ¿Verdad? ¿Sabes de qué aplaude? De que José no se amargó en el proceso. De que a José le fueron mal en etapas. No fue como le dijeron. Pero él entendió que la vida es un proceso, no es un evento. Y José... Así como te digo, el ejemplo que te puse de Canelo que acaba de ganar y está fresco, dice, el haber perdido me hizo humilde, me bajó. Y sabes, déjame decirte, Dios, a Él le preocupa no tanto darte tanto. A Él le preocupa que seas una persona humilde, que seas una persona humana, que ames a alguien, que compartas el taco, que ayudes, que no te andes peleando con la gente, que no andes en envidias, que no andes en celos, que no andes en pleitos. Sí, así es, sí. Porque al último no nos llevamos nada. Si sí, sí, sí. ¿Sí te fijas, pero está trabajando. Entonces, hay veces que Dios permite procesos. Ahora, antes de irme, porque te voy a dar tres cosas rápido, tres puntos en los procesos que pasan, y de ahí vamos a cerrar. Pero los procesos, muchachos, hay veces que vienen de Dios. Y tú tienes que saber, cuando estés en procesos que no te gusten, tú tienes que preguntar, uno, estoy por rebelde, ¿Vale? Hay que ser honesto. ¿Estoy metiendo la patita yo? ¿Sabe que dice pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo? ¿Sabe que pecado dice mejor no hubieras conocido? Porque si vas a saber algo es para ponerlo en práctica. ¿Sale? Entonces, uno, estoy en este proceso. Ay, Dios, no me gusta este proceso. Uno, estoy desobedeciendo. En rebeldía, dos, es un ataque del enemigo, es un ataque del enemigo, o tres, todo está bien. Ha de ser un proceso que Dios me va a llevar porque me quiere hacer un mejor ser humano. Y está trabajando mi paciencia. Y está trabajando mi fidelidad a Él. Está trabajando mi lealtad. A ver si en las buenas y en las malas voy a permanecer con Él. O nomás cuando todo vaya bien y cuando vaya mal, lo dejo. Podemos ser. Ahí vamos a ser probados. Hace dos semanas hablamos de, la, de la, a las pruebas de la vida. Vaya a YouTube y vean los mensajes últimos que hemos hablado. Entonces... Son tres cosas, muchachos. Y ¿sabes qué? Sí, la verdad, vas a tener que apartar un tiempo. Vas a tener que apartar un tiempo para saber tu situación. Mira, te voy a dar un consejo. ¿Sabes? Aparta diario unos 15 minutos o media hora, sea temprano, sea mediodía, sea en la noche, para escuchar a Dios cómo fue tu día. ¿Cuál es la prisa? ¿Sabes? Los que ni creen en Dios, los del yoga hacen eso. Los hindús hacen eso. Los míticos de que pon tu cerebro en blanco y no, no lo pongas tú en blanco, tú ponlo dispuesto para que Dios te hable. Y lee antes, antes de, de, de ponte a leer la Biblia, ponte a escuchar la Biblia. Aquí en sus anuncios, atrás, atrás, les puse muchas páginas de aplicación de la Biblia y, 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 y canales de YouTube para que lo veas entre semana. Ahí hay información increíble. ¿Ok? Ahora, tienes que apartar. Tiempo diario. Entre semana, cuando se acabe tu semana, tómate un tiempo más también. ¿Cómo fue tu semana? Cada tres meses aparta un tiempo para ver cómo va cada cuartito de tu año. Y no se diga ahorita, muchachos, ya viene ahorita, ya estamos en noviembre. Yo quiero apartarme un día mínimo, un día o dos, para recapitular todo mi año y no hacer los mismos errores que hice o hacer las cosas buenas que hice y empezar el año consciente, Sobre qué voy y a dónde quiero, a dónde voy. ¿Sale? Entonces, esas tres cosas, esas tres cosas ah, ah, eh, eh, son las que ah, eh, eh, entendemos que es un proceso. ¿Ok? Ahora, en el proceso, y y hablo con estas tres cosas. La primera cosa, en el proceso, quiero que te grabes esto. Habrá incertidumbre durante el proceso. En el proceso... Habrá dudas, habrá incertidumbre. Pero Dios me prometió esto. O sea, yo voy a hacer esto. Sigue en pie, es un proceso. Es una etapa que va a pasar. Pero tienes que saber rápido, ¿es por rebeldía? ¿Es del enemigo? ¿O es de Dios que me está guiando? Y si es de Dios, dale. Sale. Yo te voy a poner dos ejemplos donde era de Dios y yo pensaría que era el enemigo. Número uno, cuando yo me salvé hace 27 años que el joven de 21 años se quería quitar la vida, le entregué mi vida a Dios, ¿verdad? Hace 27 años el joven de 21. Ahorita todos de volada cuentas a ver cuántos tienen pastor. Ya es de la tercera edad, ¿o qué? Onda? Okay. Ahí va. Cuando él me... Oiga, o sea, me quería suicidar, ¿sale? Entonces, si tú tienes más batallas en eso, ven, búscame al final y platicamos, ¿verdad? Este Y, y, y podemos mirar. Entonces, yo me quería quitar... Entonces, todo eso... Ah, eh, Dios me alcanzó, ah, la verdad, me tocó, me experimenté. Te dije, ¿sabes qué yo quiero? Yo, yo, yo no me muevo aquí, ya es que esto, esto, esto es mejor que cualquier droga, que mejor cualquier intiso- intoxicación de cualquier placer... ¡Wow! O sea, ¡Uf! Dios, aquí estoy, mándame a donde quieras. Y me dice Dios, pues primero te voy a enseñar a trabajar, mi hijo, porque tienes 21 años y no trabajas. <risa> <risa> Entonces, es que Dios es práctico, muchachos. Es que sí, de verdad. que Dios, ok, dale alas a mi hijo y ya que se vaya a predicar allá... Ya? En el estadio de los cholos. No, vete a trabajar. Enséñate a proveer. Ya deja de pedirle a la gente. Ay, Dios mío. Tu mamá, pobrecita, y tu mamá, ya, amigo, ya, aliviana la tuya. ¿Ok? Entonces, sale. ¿Ok? Es mi testimonio. Yo, yo digo, ya, ya, como que dicen, ah, ando raspando muebles, ¿verdad? Dirían, no sé quién dijo, ¿verdad? ando raspando muebles, ¿verdad? Pero ahí, disculpe. Este, eh, pues resulta que, 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 ok, sale. Entonces Dios, no, que manda las naciones. Vete a trabajar. Y luego el muchachón, pues que se aparece acá la bella, la cenicienta. Levante la que levante la mano. No te conocen, levante la mano, levante lo que dice. Bueno, acá está la, es pastora. Es la dueña de los cheques, de los cheques del bastardo. Y sigo trabajando, ¿eh? Yo no toco el dinero de la iglesia porque sigo trabajando, así que con confianza digo el de, de mis cheques. Este. Y resulta que el chavo se casa el muchachón a los dos, tres años de cristiano. Ah, pues ya no nomás era vivir él, ahora es mantener también a la idónea. La, a la, a la y luego y los muchachos no tenían tele y que salen embarazada a los seis meses. Ay, Dios mío. O se hace que en dos, tres años ya, ya no era mantenerme yo, ya era mantener a mi esposa y a un bebé. Para que, ahí para que te la eches, ¿verdad? Resulta, Dios mío, pues, manda, no, mándate, vete a trabajar tiempo extra, mi hijo vámonos, o sea, sábado y pañales y leche y, y, ay, Dios mío, yo pensé que era pastor, no, no, vas a ser pastor de tu familia primero, ¿Cal? Quiero el diseño de Dios. Y a mí no me gusta. ¿Por qué, Dios? Yo quiero estar predicando. Y a las 5 de la mañana yendo a trabajar ahí. Sin saber un oficio. Fue cuando aprendí un oficio. ¿Verdad? Que soy ahorita de control de calidad. Soy ingeniero de control de calidad. De partes de aviones. Pero lo aprendí desde el 97. Ese oficio. ¿Verdad? Y sin saber oficio no sabía. Andaba de todo. De carpintero. Me volé los dedos. Andaba en montacargas andaba ahí de todo lo que se andaba, eh, hasta ahí ya había que en la Home Depot, en la Home Depot, ya ven los que andan, que jefe, yo le ayudo, y llegué a parar ahí, pero acá, eh, eh, en una de esas también, ahí andaba correteando al diario, ganando, porque no tenía un oficio. Entonces, um, pero yo ya tenía responsabilidad, de eso tenía que moverle, mi hijo, porque ya yo ayunaba, pero ya ellos ya no querían ayunar, ¿verdad? Mi niño no quería ayunar, ni mi esposa, ¿verdad? Sí, 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 es lo que es, ¿no? O sea, ya, ya no. Entonces, me vine espiritual, oh, hoy voy a ayunar, pues ¿cuál? No tenía dinero, o sea, me entiendes? <risa> se me hace que hoy ayuno, no, pues amigo, no tenía feria, de todos modos, o sea, me guste o no, tenía que ayunar, si te, todos lo disfrazamos de espiritualidad, no se crea, son bravos, son bravos la gente, de veras que somos bien chistosos, y resulta entonces, que, ¿sabes qué? ¿ya cuando, Ok, ya pasaron, ¿sabes cuándo se me cumplió? Lo que Dios me había llamado en el 97, ¿sabes en el 94, perdón, 20 años pasaron, que es el 2014, hace que vamos a cumplir 8 años en febrero, vamos a hacer un parizón aquí bien suave, pero que me dijo, ya es hora, amigo. ahora sí ya eres, ya, ya estás, tienes, ahora sí ya, no se te va a subir, mijo. Ahora sí ya sabes valorar. Ahora sí ya tienes un oficio donde no vas a ir a pedir a la iglesia. Vas a ir a dar a la iglesia. No vas a ir con una actitud, ¿qué me va a dar la iglesia? Y de dinero. No, usted va a ir a dar dinero. Va a ayudar a la iglesia. Porque usted tiene una profesión. Sí, ¡Wow! Ve que digo, ¡wow! Oh, así trabaja Dios. Así trabaja Dios. A mí personalmente se me había olvidado ya. Ya ayudábamos a misioneros y todo. Y me dice, no, tú vas a ir a, a dar. Y ya cuando ya, ya estábamos bien cómodos, ya salíamos al buffet más caro y todo, ya me gusta, no, ya, al no, al cirlo, no, al, Ciro, no, al y no, porque ya saben que es lo que se anunciaba. <risa> este, eh, y, y resulta que, que, el diseño de Dios a veces no son fáciles, no son como nosotros pensamos y a veces ya te quiere rendir. Pero si es un sueño que Dios te dio, sigue en pie, muchachos, por favor. No dejes de soñar. No dejes de perder la esperanza. Levántate. Créelo. No te rindas. O sea que va a haber momentos de dudas. Es normal. Pero otra vez, ¿y cómo le hago, pastor, en esos tiempos? Métete con el que te dio el sueño. Tómate el tiempo. Descansa. Aplácate, como me decían a mí. Y ve, busca de Dios. Tómate un día, vete a la playa, vete al parque, enciérrate en tu cuarto. Y le, Dios mío, sigue en pie esto que me dijiste o no. Sí, sí. Y él te va a decir, sigue en pie. ¿Y por qué no me lo das? Porque todavía no estás listo. Uh, vamos, Porque no estás listo y si Canelo que no conoce totalmente Dios aprende ese principio tú que tienes al Espíritu Santo tienes que entender que lo primero es que crezcas aquí adentro no te preocupes preocúpate por crecer preocúpate por estar bien conociendo a Dios por ser humilde por ser más como Cristo preocúpate por eso y Dios se encarga de lo demás momentos de incertidumbre acuérdate Va a haber momentos de dudas durante tu proceso a lograr lo que Dios tiene para ti. Y mi pregunta para este proceso es, ¿confiarás y mantendrás tu fe cuando venga la duda? ¿Confiarás y mantendrás tu fe durante durante esos tiempos? ¿O vas a abortar porque no van como tú quieres o no va al paso como tú quieres Dios? Segunda cosa que va a pasar cuando estás en un proceso, sea tuyo de rebeldía, sea de Dios, sea del enemigo. Bueno, lo más seguro va a ser, es el, habrá resistencia en alguno de los procesos. Va a haber dudas. Dos, va a haber resistencia. ¿Tú crees que el diablo quiere que seas feliz? No, porque su trabajo, dijimos que es robarte, robarte tus sueños, robarte tu vida, robarte tu identidad, matar, matarte a todo lo que tú tengas, vida, sueños, anhelos, matarte y destruirte. San Juan 10.10. 10. Sí. Ese es su chamba. Va a haber resistencia. Y aunque hay veces que es un diseño por Dios el diablo por ahí se va a meter también a decirte, ya olvídate. Soñador, olvídate soñador. Uy, 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 muy soñador, muy visionario, muy, ay, todo lo creo. Y el diablo te va a querer avergonzar. Pero por eso tú te metes al cuarto privado y dices, Dios mío, ¿sigue esto en pie o no sigue? ¿Sigue esto en pie o no sigue? Pero no estés, sigue esto en pie o no sigue Dios. Y apúrate, contéstame en un minuto, porque tengo que hacer como 20 mil cosas. No, por favor. ¿Qué tanto quieres claridad en tu vida? Es el tiempo que vas a buscar a Dios. Y a veces no va a ser en un cuarto oscuro. A veces va a ser en la playa. A veces ir caminando. Dios te va a hablar, nomás préstate. Y a veces no te va Hoy voy a. Hay veces que es muy. Dios prueba nuestra paciencia. Es que yo me paso tiempo. Me he pasado hasta dos horas. Dios mío, dame la respuesta. No me da nada. Y cuando voy manejando a mi trabajo. O sea, ni en cuenta. ¡pum! Viene la respuesta. Al mes. A los dos meses. Porque Dios está probando tu corazón. Porque Dios quiere que lo ames. Porque Él es Dios. No porque te va a dar algo. Sí, así es. Amén. Ojo. Ojo, muchachos, ¿a quién le gusta que alguien te quiera por lo que le das? Nadie. Tú quieres que alguien te quiera por lo que eres. ¿Estamos bien? Porque Dios, es que Dios es así también. Entonces, habrá resistencia. Habrá resistencia, muchachos. ¿Verdad? Y mira, te voy a dar esta escritura. Y mi, mi pregunta para esta es, ¿confiarás cuando haya resistencia? Y aquí te puse el Salmo 139, 16. ¿Qué dice ese Salmo? Quiero que tú lo leas en tu casa. ¿Sabes lo que dice ese Salmo? Que todos los días de tu vida, de tu vida, así es, y ya están escritos. Y Dios lo sabe. Y si Él lo sabe, pues entonces tú tienes que ir y yo a buscarlo. Porque Él ya tiene todos nuestros días ya eso es lo que dice el Salmo, ya lo tiene, ahora, hay resistencia, y tú dices, ¿sabe qué, pastor?, pero, este desgraciado, rata de dos patas, animal rastrero, ponzoñoso, o ponzoñosa, también, también hay ponzoñosas, ¿no?, de las dos, sale, ¿ok?, me dejó noqueado, Pero vengo a decirte, fue un proceso, la vida sigue. Te traicionaron, te disolucionaron, es porque no sabías que dice la Biblia y dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón para que nadie te lo lastime. Amarás a tu Dios primero por sobre todas las cosas. Pero como Dios nos dio ese deseo de amar, se lo damos a alguien más, a un ser humano que es imperfecto y puede fallar. Sí, sí, sí. Pero por eso dice Dios, dámelo y yo te voy a dar de eso para que ames a los demás. Pero yo lo voy a tener, así no te duele tanto cuando, si, si te abandonan. Sí. O te, okay. Entonces, algo no funciona, algo pasa, eh, que dice, ¿sabes qué? Está dura la resistencia. ¿Sabes qué? Me fue mal, yo no conocía de Dios y vengo bien golpeado. ¿Sabes qué? Me, yo fui en buena fe y me traicionaron, me jugaron mal. Es lo que le pasó a José. A José lo querían matar, lo vendieron, era el menor. Después está el sexo opuesto, se le puso, ya estaba bien acomodado, lo traicionaron, acabó en la cárcel. Y vamos a leer unas porciones del Romanos 8. Ya para entrar al último punto. Y quiero, mira, esta es tu promesa. A Tú que dices, ¿sabes qué? Bueno, te voy a decir esto. Cuando algo es de Dios... No hay diablo, no hay nadie que pueda frenar lo que Dios tiene si tú no te rajas. Si tú no te sales de la voluntad de Dios, no hay nada ni nadie que pare lo que Dios tiene para ti. Así te hayan traicionado a ti, te hayan hecho una mala de a tiro bien fea. Si tú no no te rindes, no hay puerta... Que si Dios abre, alguien la pueda cerrar. Y que si Dios la cierra, no la van a poder abrir. Grábate eso. Y mira lo que dice Romanos 8, 28. Y vamos a leer todo. Y dice así. Sabemos... Ayúdame. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aquí está. Sabemos que todas, 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 traiciones, desilusiones, fracasos, que te corrieron, que lo que sea, todas las cosas, Dios las va a voltear para bien. Si permaneces en su voluntad, si sigues en la iglesia, si quieres buscarlo y aprender la Biblia, si te pones a servir, si te pones en la voluntad de Dios, es una seguridad, es una promesa. Sí, Sabemos que todas, ¿cuánto es todo? todo, todo. ¿Abarca todo? Sí, todo? ¿Abarca mis errores? Sí. Pero es que yo metí la pata. Dios puede cambiar esa. Pero me me jugaron mal. Dios puede voltear eso. Lo hayas hecho tú, o te lo hayan hecho a ti. Dios puede voltear todo para tu bien, para seguir el proceso, pero para los que lo aman. Y los que se mantienen en el llamado de Dios. Y vamos a leer más porciones. Está bien, Padre Romanos 8. Quiero que, y síguele, vamos Pues mira, ¿por qué? Ah, pues es que mira, es que Dios conoció a los suyos de antemano. Él ya te conocía. Tú no eres un accidente. Si tú estás vivo es porque todavía tienes un plan para ti, Dios. Él conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran. Ahí viene la clave. ¿Para qué estás aquí? Para que llegaran a ser como su hijo. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Cuál es la finalidad Para que seas como su hijo. Eso. ¿Sí recuerdas que Jesús fue traicionado? Sí. Fue abofeteado, fue difamado. Sí. Pero era Dios. Entonces dice así. Ahora, um, vámonos rápido al verso 31. Dice así, 31. ¿Qué podemos decir entonces acerca de estas cosas maravillosas, Ok, de que todo Dios lo voltea para bien? Si Dios está a favor, quiero que te grabes estos versos, este, este Romanos es increíble, porque cuando haya resistencia en tu proceso, acuérdate aquí. Dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? grábatelo por favor, grábatelo, créelo, le vas a creer a Dios o le vas a creer a tu mente, o le vas a creer a las redes sociales, o le vas a creer a aquel que te quiere poner para abajo, créele a Dios, que si Él está contigo no hay nadie contra ti. 33. ¿Quién se atreve a acusar a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Grábate eso. Nadie te puede acusar si tú estás con Dios. Eso es la ventaja, muchachos. Esa es la diferencia. ¿Sabes cuando yo tenía, pues en, en la edad que tenía, a los 20 años, alguien me dijo, tú, tú no tienes remedio. Alguien que te diga así, tú no tienes remedio, tú nunca vas a cambiar. ¿Cuántos saben los dichos que dicen? Árbol que nace torcido me decían. Jamás, Jamás su tronco. De... Esos eran buenos para decir, para condenar a la gente. ¿eh? Buenísimo. No te creas. Pues algo que nace torcido, Dios lo endereza. Dios lo endereza. El mundo no lo interesa, Los refranes no lo interesa La cultura no lo interesa, Pero algo que nace torcido, Dios sí lo endereza. ¿Disco? Esa es la diferencia. Ese es el secreto que uno está aprendiendo en las cosas de Dios, muchachos. Entonces, ahí viene lo bueno, lo fuerte, como te digo, que cuando haya resistencia no te rajes si estás con Dios. Verso 35, vámonos. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya nos ama? ¿Ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos? ¿O pasamos hambre? ¿O estamos en miseria o en peligro o en amenaza de muerte? O sea, si tenemos todo, ¿será que Dios ya no me ama? 36, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas al matadero. 37, ¡claro que no! O sea, no es mentira que que ya Dios no nos ama. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. De un aplauso porque estamos leyendo Biblia y es tuya, es tuya. Es la carta de Dios para ti, para ti, para el que lo cree. Dos versos más para terminar aquí ya. De este punto, 38. Y, Y léelo, esto a mí me es increíble. Una, dos, tres. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ayúdame Ni la vida, ni ángeles Ni demonios Ni nuestros temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Siguiente, siguiente, si Se pone más bueno Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho nada en la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús Señor. Más claro no te la puedo poner, muchachos. De veras. Porque él me lleva al último punto. Que es, para tú hacerla en los procesos de la vida, ponlo por favor. Para no rendirte, tú ocupas una fe que no es común. Tú ocupas una fe poco común tú ocupas una fe no de la que todos dicen que tienen y se quebran cuando viene algo tú ocupas una fe que dice lo que decía Romano nada te puede separar del amor de Dios nada te va a separar nada, muerte, profundidades demonios, gente nada si tú permaneces en el amor de Dios pero ocupas una fe que no es común a la que todos tienen. Y esa está disponible a todos, muchachos. La Biblia, ¿quieres apunta ahí? Romanos 10, 17. Dice que la fe, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres saber de dónde viene fe? Es esto. La semana pasada hablé que es fe. Fe imaginario bíblica. Aviéntate el de la semana pasada. Porque la fe verdadera investiga, la piensa y actúa también. Si no actúas, no la crees. Si yo digo aquí tengo mucha fe y ahorita pasa algo y ya no, el siguiente domingo no está el pastor. Pues allá está bien deprimido, se quedó allá en su casa llorando, no se levantó. Mi fe es puro cuento. ¿Sí? Pero a pesar de que, ¿sabes qué? A mí nada me va a hacer y el amor de Dios aquí está y aquí me planto porque es un proceso, no es el final. La vida es como un maratón. Ahí te va, porque ya te vengo cerrando. Es como un maratón. Nunca es una carrera rápida, cortita. Grábatelo. La vida también es como si fuera un deporte o una actividad de muchos tiempos. Donde quizá perdiste un tiempo, perdiste un round, pero no perdiste la pelea. Levántate, aprende y vas a ganar mientras no te rajes. Tu trabajo y mi trabajo saben lo que es. Creer lo que Dios dice. Pase lo que pase, creer lo que Dios dice. Porque el que ganó es Dios ya, es Jesús. Tú tienes que apoderarte de lo que Él dice. Es todo, muchachos, pero ahí es lo que cuesta. ¿Y sabes cuándo cuesta? Cuando le damos más tiempo a las noticias, le damos más tiempo a las redes sociales, le damos más tiempo a los amigos, a los que otros dicen, en vez de a lo que Él dice aquí, de ti, de mí, y de lo que Él tiene para ti, para mí. Dios ya hizo su parte, muchachos. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, muchachos. Di, la vida es un maratón. No es una carrera corta. La vida es como un deporte o actividad de muchos tiempos. Di. Es lo que es, muchachos. Y en lo que empieza a pasar el grupo. Te cierro con esto. ¿Cuál es tu proceso ahorita? Ahí les va. Tenemos muchos procesos. ¿Cuál es tu proceso ahorita? ¿Cuál es tu proceso? Ahí va unos. Voy a dar cinco tipos de procesos rápido. ¿Ok? Número uno. Está el proceso que no conoces a Dios. No lo conoces. ¿Cómo sé si lo conozco, pastor? ¿Lo sentiste? ¿Lo has sentido? O sea, lo has sentido tú a Dios. O sea, que la piel se te hinchida Ah, no tengo que. ¿Lo, a Dios lo tiene, lo, lo puedes sentir. Lo has sentido a Dios. Si no lo has sentido, tú no lo conoces. Y ahorita vamos a hacer una oración para que lo conozcas. ¿Ok? Siguiente proceso: lo conoces o lo conociste pero le fallaste, caíste y te alejaste de él. Internet también. Te alejaste de él. Y ya te... Y no te puedes levantar. Y no puedes volver a como estabas antes. ¿Estás en ese proceso? Algunos quizás están en ese proceso. Otro proceso. Lo conoces, pero los afanes de la vida... Los problemas, la vida ocupada, ahogaron tu relación con Dios. Ahogaron tu relación con Dios. Y ya no estás sirviéndolo como antes. Otro, lo conoces, y tú sí lo conoces, y ni te has alejado de los caminos. Pero estás insatisfecho o cansado. O aburrido porque no sabes qué sigue. O el otro, estás teniendo una comunión con Él. Esa es la primera razón por la que Él te salvó. Y es para que estés con Él. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.